0: amigos, ¿cómo están? Y amigas de Hoy con Dios, les habla su anfitrión Rafael de la Sierra, y bueno, pues hoy tenemos un, un gran tema, que es el perdón, y yo creo que es difícil también, porque ahorita estábamos hablando con nuestra invitada, Lulú Salcedo Cárdenas, que la verdad se preparó muy bien para este tema, y ahorita estábamos comentando temas bien importantes, es tan largo este tema y a la vez tan complicado, porque les quiero explicar que pues siempre hay una, una parte ofendida y una que es ofensor, la parte ofendida siempre quiere justicia y la parte que ofende muchas veces quiere misericordia y cómo concilias tú ese tema y cómo lo concilió Dios para con nosotros cómo nos perdonó siendo un, un Dios justo, cómo hizo que, que tuviéramos justicia y a la vez misericordia de algo que que nos pudiera, que algo en lo cual lo ofendimos a él y bueno, pues en, en estos minutos vamos a hablar sobre el tema eh, con, con nuestra invitada, Lulú, Lulú Cárdenas, Alcedo, que es, es nuestra, nuestra, nuestra invitada aquí y les puedo decir que es perdonar y renunciar y olvidar a completamente una ofensa ¿no? recibida no ha guardado ni resentimientos ni récord, eso se, se escucha fácil pero la verdad, Lulú, creo que es un tema. Pero bueno, te dejo los micrófonos para que puedas saludar a nuestros amigos de Hoy con Dios. Muy
1: buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Rafa, por la invitación nuevamente de estar aquí en, en este precioso programa. Y gracias por todos los que se están conectando. Gracias por escucharnos. Y pues prepárense, prepárense un cafecito de la tarde para escuchar el programa, que va a estar muy bueno. Porque efectivamente, como dice Rafa, es un tema difícil de tratar, es un tema complicado eh, de entender y es un tema también difícil de, sobre todo de llevar a cabo, pero con Dios nada es imposible, ¿verdad Rafa? Entonces es lo que queremos hoy eh, compartir con ustedes y pues darles nuestro eh, pequeño consejo para, para esta situación.
0: Y también las consecuencias, ¿no, Lulú, de no perdonar? Porque cuando no perdonas, te llenas de resentimientos, de amargura, de dolor. Y el perdón es la clave del, del éxito, que puede ser en tu familia, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu negocio, con tus semejantes, llevar una, una buena relación. Ahora, como sabemos y como antes de que empecemos, empezamos el programa Lulu, pues pusimos ejemplos bien fuertes de cómo perdonas, ¿no? Pero bueno, aquí son sugerencias que la verdad es que no hay más que estar agarrado de Dios para poder super, superar luego pruebas bien difíciles, ¿no? ¿No crees?
1: Así es, Rafa. Yo creo que todos, todos los seres humanos eh, hemos enfrentado... Eh, situaciones difíciles en nuestras vidas que nos han ofendido, que nos han lastimado que nos hemos sentido humillados ¿sí? por otras personas pero al mismo tiempo también nosotros hemos cometido esos errores con otras personas ¿no? eh, yo creo que a lo largo de nuestra vida siempre vamos a atravesar estas circunstancias ya sea por nuestra propia familia por amistades por conocidos, compañeros de trabajo pero no nos vamos a librar nunca de que alguien nos llegue a lastimar pero lo que yo les quiero decir, queridos amigos, querido Rafa, es que lo que Dios quiere es que realmente disfrutemos nuestra vida. ¿Y cómo vamos a disfrutar nuestra vida? Eh, es aquí, en este programa, donde podemos darles, en cierta forma, el know-how, ¿no? Cómo, cómo llevar a cabo ese disfrute que Dios quiere para sus hijos. Eh, hoy te das cuenta que la cantidad de terapias y de psicólogos a los que la gente está acudiendo para en cierta forma uh, limpiar tantas frustraciones que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, primera que nada, lo que Dios quiere es que también nosotros veamos adentro de nuestros corazones qué pecados o qué circunstancias eh, nos han llevado a cometer errores, ¿sí? Para que también nosotros eh, podamos entender por qué otras personas nos ofenden a nosotros, ¿no? Y lo que hoy queremos eh, platicar es por qué guardamos rencor, Rafa. Por qué cuando alguien nos hace algo, guardamos ese rencor en nuestro corazón que nos va carcomiendo y nos va quitando esa felicidad o ese disfrute de nuestra vida, y pues primeramente guardamos re, re, eh, rencor porque, porque no manejamos correctamente nuestras emociones. Eso es lo, lo más importante. No manejamos correctamente nuestras emociones, no manejamos correctamente nuestro sentido de valor y dignidad como seres humanos. Entonces cualquier ofensa, cualquier eh, cosa que nos hacen, nos mueve emociones y nos llevan a guardar rencor. ¿no? A, a guardar estos resentimientos, y entonces empiezan a surgir raíces de amargura. Entonces, pues obviamente nos hace sentir en la ofensa, o empezamos a, a sentirnos eh, que fuimos ofendidos, o que fuimos eh, en cierta forma, uh, pues sí ofendidos por alguien, o por eh, alguna familia, o por algún amigo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que ese rencor nos va a amargar la vida y nos va a llevar a no querer perdonar. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros, Rafa, como para hacerle ver a la gente que así como nos han lastimado, también nosotros hemos lastimado, ¿no? Entonces, esas raíces de amargura que empiezan a, ser, a surgir es algo que está oculto, y que no, la gente no la ve, pero que muchas veces nuestra misma expresión, nuestro rostro, nos delata de que hay algo en nuestro corazón oculto y que es esa raíz de amargura. Si quieres, podemos leer Efesios, bueno, yo les digo rapidísimo, en la palabra de Dios, en, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malidez, mal, maledicencia. Y toda malicia. Es un mandato, Rafa, que Dios nos da hacia sus hijos que estamos viviendo en Cristo, que debemos de quitar toda amargura. Eh, en cierta forma, Dios no va a bendecir una vida de pecado. Y en cierta forma, el rencor es un pecado, ¿no? Entonces, eh, pero como tú dices, Rafa, hay circunstancias que aún como hijos de Dios y como creyentes... Son, que se nos llegan a presentar son muy difíciles de perdonar, cosas que nos han hecho, nos han lastimado cuando ya se han metido con nuestros hijos cuando ya han afectado a nuestra familia, pues realmente no es fácil perdonar Rafa no sé tú qué opines
0: sí, no es, 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 es lo que hablábamos en, en un principio y no sé, hace cuenta, me voy a ir a un caso extremo, pero son cosas reales no por ejemplo de personas que se suben a su carro y en estado de ebriedad y pues matan a, a atropellan a gente, a, posiblemente a algún hijo que, no, que espero que no pase, ¿no? no pero se ¿cómo, cómo ¿Cómo te preparas para poder perdonar a esa persona que te ha quitado a un ser querido, a un hijo, a una madre? O sea, ¿cómo te...? Yo siento que que es bien difícil siendo creyente y siendo no creyente, pues todavía... Más, siendo creyente, pues yo, yo el, el día a día con Dios, el que pasa es un luto, ¿no? Y ya saben los términos de luto, es la aceptación, es que de, después el coraje, la ira, y, des, y después este, pasas a diferentes puntos hasta que te vas normalizando, ¿no? El tiempo te va sanando, pero también el creer, agarrarte de Dios reverenciar a Dios eh, y, y, y exaltarlo te ayuda, porque también lo que puedes hacer es hasta echarle la culpa a Dios de que te haya quitado algo que tú amas claro. y, y digo, yo no juzgo no y, y puede ser en algún momento este, como se llama consecuencia de ese enojo, esa ira esa, esa frustración que, que existe como en ti, y puedes, puede en algún momento estar justificado y, y hasta Dios lo puede saber y Dios te, 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 te puede consolar y te puede envolver en, en ese amor. Y a, aunque tú lo rechaces, Él siempre va a estar insistiendo para que vuelvas a Él. Pero pueden pasar esas dos cosas, que te refugies en Él, que es lo que yo creo que deberíamos hacer, o, este, o en lugar de alejarte. De ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves? Sí, pues precisamente...
1: Ves? Los, los frutos que se producen cuando tenemos amargura, pues empieza obviamente el enojo, como tú dices, hay un enojo, una frustración, y ya con cualquier cosita que nos dicen o nos hacen, pues explotamos, nos enojamos, contestamos mal, eh, también viene la ira, que ya es un enojo al máximo, también puede surgir gritería, o sea que grites, que te exaltes por cualquier cosa, hay una pérdida también de control en tus emociones, también empiezas a maldecir, empiezas a tener ya, ya cambios en tu mente, ya empiezas a, a tener esa, eso, esa depravación mental que surge cuando estás eh, al, al, al tope de, de esa amargura, de ese enojo, ¿no? Y esa raíz de amargura se empieza a manifestar cuando, pues sí, como tú dices, cuando nos lastiman o nos hacen algo muy grave que afecta a nuestra familia, y ahí es cuando nos bloqueamos y decimos, yo no voy a perdonar. Así me ah, diga Dios y se me aparezca Dios y me diga, tienes que perdonar, no voy a perdonar y te cierras, sí, y te aferras a no perdonar, ¿no? Y también muchas veces eh, cuando fuimos, ya sea porque también eh, nos hicieron algo muy fuerte a personal o cuando no alcanzamos algún grado de éxito que estamos buscando, eso también puede ser algo que nos amargue, o cuando hemos sido rechazados por otros, ¿cuántos, ¿cuántos padres abandonan a sus hijos y los hijos deciden no perdonar y viven frustrados y amargados por esa, ese rechazo de los padres, ¿no? Pero tenemos que entender, Rafa, que la más grande necesidad que tenemos los seres humanos es el amor, el amor de Dios. Y, y aquí lo que a mí me gustaría que tú y yo le explicáramos al, al público, que el vacío que muchas veces tenemos los seres humanos en nuestro corazón solamente puede ser bien por ese amor, por ese amor que Dios nos, nos da, ¿sí? Todos necesitamos ser amados. Y cuando nosotros empezamos a experimentar el amor de Dios, puede sanar, ese amor puede sanar, ese enojo, esa frustración y esa amargura que tenemos cuando alguien nos hace algo, ¿no? Entonces, una persona amargada siempre va a buscar llenar su vacío en el mundo. Acuérdate lo que dice Primera de Juan 2, 15, del 15 al 16, que dice, «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo». Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ese vacío que tenemos cuando no conocemos a Dios nos lleva a perdernos en el mundo con las cosas que el mundo nos ofrece y que no van a llenarnos y que no van a quitar de nuestro corazón la frustración ni la amargura que sentimos por alguna eh, ofensa que nos, que nos hicieron, ¿no? Entonces, ni el mundo ni las personas me van a poder dar lo que Dios nos da. Entonces, aquí la idea, Rafa, es eh, invitar a, a, a nuestros amigos que nos escuchan si están pasando por una situación de enojo, de amargura, de falta de perdón, que que si ya probaron todo lo que el mundo les ofrece para tratar de, de cubrir ese enojo que, y no les ha funcionado, Dios está completamente dispuesto a derramar su amor para que empiecen a sentir esa, esa que también Dios nos da a través de, de su Hijo Jesucristo. ¿no? Entonces, también somos nosotros los que decidimos amargarnos o no amargarnos. Esa es una decisión que también nosotros podemos tomar. Cuando decido amargarme, pues me privo de la bendición de Dios, que eso es lo que, en lo que yo empecé esta, esta, esta plática, ¿no? nos privamos de ser bendecidos por Dios. Dios, cuando, cuando le damos la oportunidad a Dios de, de entrar a nuestra vida, Él nos llena con su espíritu. Él nos llena con su amor, Él nos llena con su perdón, porque también nosotros hemos ofendido a Dios de muchísimas formas, Rafa, y creo que tú y yo eso lo hemos sentido cuando nos reconciliamos con Dios, cuando hicimos las paces con Dios, cuando aceptamos ese pago que Cristo hizo en la cruz por, por nosotros, sí, y Cristo nos justificó delante de Dios. Entonces, eso es lo que primero hace Dios, es poner su espíritu en nosotros. Entonces, pues, es una decisión, Rafa, pero también entendemos que no es fácil, que no es fácil sobre todo en esos casos que tú comentabas, ¿no? Que, que alguien por imprudencia puede llegar a, a afectar a alguno de nuestros hijos o de nuestros hijos queridos, ¿no?
0: Yo, yo, te, yo te puedo, digo, estoy totalmente de acuerdo ahorita con todo lo que hace puerto, después, Lulu. Y, y el tema es que ahorita quisiera irme a, esa, a, ese, a esos momentos donde estás inconsolable, pues, estás llorando por alguna pérdida, por alguna muerte cercana, por, por echándole posiblemente la culpa de lo, que te, de lo que te está pasando pues a Dios, o, o si eres responsable, muchas veces tú te la buscas, ¿no? Te buscas ciertas circunstancias las cuales pues, te, Dios te perdona, pero también tienes que afrontar ciertas cosas que... que, que ciertas tomas de decisiones que tomaste. Y ahorita me viene mucho a la mente la, la mujer samaritana. ¿Te acuerdas que cómo Jesús la confronta? Uh -huh. y, ella, y ella había querido llenar su corazón pues con, con otras cosas que no era Dios. Y muchas veces en, en ese sufrimiento y en esa falta de perdón, estamos buscando y, y evadimos muchas veces esa confrontación. Cuando, cuando nos acercamos a Dios, yo, yo siento que la palabra nos confronta y, nos, y nos, siempre nos llena de verdad y de justicia. Y tal como lo hace Jesús con esta mujer Sara Maritana, y, y lo vemos en Juan 4.11, ¿no? Y, y dijo, eh, Jesús está, está en el pozo de, de Jacob y le pide a la mujer samaritana que le saque agua, ¿no? Y la mujer y la mujer samaritana, fíjate lo que le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo está hondo. ¿De dónde, pues, tienes el, esa agua viva? Porque le dice la mujer samaritana, ¿de dónde me vas a dar esa agua? Yo quiero de esa agua que tú me estás ofreciendo, de esa agua viva, ¿no? Y, y dice, dice, la, dice ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y responde Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para toda la vida eterna. Y le dice la mujer samaritana, yo quiero de esa agua, ¿no? y dice y, y luego le cambia la conversación a Jesús y te puede sacar de onda cuando estás leyendo el texto bíblico no porque la siguiente pregunta le dice ve llama a tu marido y ven y que venga acá y cómo está hablando del agua vida y ahora que habla del marido que venga acá y le dice una mujer samaritana no te es que no tengo marido y le dice Jesús, bien has dicho no no has tenido no tienes marido has tenido cinco maridos y ahí vemos cómo la mujer samaritana, pues ha querido llenarse de ese amor, de ese vacío, de esa justicia, de esa proveeduría con hombres. Ay, y, no, y sigue vacía. Y hasta cuando la confronta Jesús, te dice, tu, una tu única solución para llenarte y vaciar y quitarte de ese rencor, de ese odio, de esos miedos, es la palabra de Dios, soy yo. Es esa agua viva que va a salir de adentro hacia afuera, no sé si ustedes han probado, cuando, ahorita en época de calor que te, que te tomas agua así fría, le sientes delicioso cómo pasa por, por la garganta y, y te va satisfaciendo de así es Dios. Va yo, yo, yo considero que cuando estamos en, cuando no sabemos cómo perdonar ni siquiera dar el primer paso, es paulatino. Primero, pues primero yo creo que te tienes que confrontar y Dios te va a confrontar y va a ser un, un trabajo muy fuerte el que, el que tengamos porque vas a ver cosas que posiblemente no has visto, vas a ver por ejemplo a lo mejor un, un corazón endurecido en ti o una falta de fe o, o, o que estás alejado de Dios te va a confrontar eso claro. y en ese momento a lo mejor es, yo no voy a perdonar, yo voy a seguir igual y es más estoy enojado con Dios y pero sigues, sigue Dios insistiendo en ti y sigue Exacto. Dios hablándote por medio de la palabra, por medio de hijos, por medio de tu esposa, por medio de algún ministro. Y te empieza, te empieza a caer el veinte y dice, Dios no te va a soltar. Y, y, y sigues, sigues en, en ese mismo tema. Yo creo que Dios va cambiando ese corazón. Va, va llenándote de esa agua viva que tú necesitas, que te sientes, que te ahogas que no sabes cómo salir de, de, de ese problema. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto, Lulú? Así que, Renalo... Fíjate
1: que, este, que, que, como les hemos comentado en los programas que tú nos has eh, bendecido con los programas que has presentado, siempre les hemos tratado de decir que este es el manual de vida, ¿no? La palabra de Dios es el manual donde podemos encontrar la solución a todo lo que nos pasa a los seres humanos, porque todos coincidimos con muchas cosas eh, tanto buenas como malas, ¿no? Pero Dios nos da la solución a la amargura y a la falta de perdón, y eso lo vemos en Efesio 4, Efesios 4.32, que es el siguiente versículo del que leímos, que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí está la clave, Ramón. O sea, yo no puedo decir que no puedo perdonar a otra persona y no quiero perdonar a otra persona cuando Cristo me perdonó a mí. Todos esos malos pensamientos o todas... Digo, hay pecados completamente... Personas que cometen pecados más, más graves que otros, ¿no? Yo, ¿no? yo no puedo decir que nos podemos comparar a que todos pecamos igual, ¿no? Unos tenemos más pecados que otros, ¿sí? Pero el más pequeño pecado llevó a Jesucristo a la cruz y así hayamos pecado poquito por esos pecados Cristo dio su vida para que nosotros no tuviéramos que pagar en el infierno ¿no? entonces la solución es eh, obviamente permitirle a Dios que nos sane primeramente ¿sí? y entender que si Él me perdonó yo tengo la capacidad porque Dios me la da de perdonar a los demás, si yo no perdono pues obviamente Dios no me puede perdonar, y eso viene en Mateo 615 donde dice, Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sí,
0: tenía preparado ahí el versículo, sí, si quieres, ahorita lo pasamos por aquí, yo lo, yo lo tengo desde Mateo 614 si lo ah, pueden leer seis catorce y ya hasta el 15 ya ahorita, ahorita sale por este lado. Amigo. A Pedro, lo...
1: El, el, el 14, nada más que como yo lo había escrito en un papelito, pero ahorita lo busco. Pero efectivamente desde el 14, Mateo 6, 14, dice, lo leemos desde el 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, más claro ni el agua, ¿verdad? Entonces, obviamente sin perdón me cierro del perdón de Dios y afecto a las personas que están cerca de mí, ¿por qué? Porque al no sentirme yo perdonada y al no querer perdonar, estoy con esa amargura, estoy como carrito de tlaquepaque que cualquier cosa que me dicen exploto, grito trato mal a las personas que están cerca de mí y aquí podemos ver también en este versículo de Hebreos 12, 15, Rafa, que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nosotros podemos contaminar a otros hermanos con esa amargura que tenemos por no querer perdonar. Si yo no perdono, no voy a alcanzar la gloria de Dios, obviamente.
0: Y, y sabes que también otro punto ahorita que estamos hablando de eso, el perdón es indispensable para que no, no veas a tus enemigos en todos lados. No sé si sí. analiza ese tema, a ¿no? los que a lo mejor estén con algún rencor, que puede ser justificado o no, ¿Eh? Puedes, sí. puede tener una justificación. Y como tú decías, Lulu, muchas pod veces podemos ser el ofensor, que en algún momento necesitamos misericordia de la persona que ofendemos, o muchas veces es el ofendido y el ofendido quiere justicia. Así quiere justicia, puede ser divina o puede ser justicia este, de, de, que, de que pagues monetariamente alguna ofensa que le hayas hecho o, te, o es, es lo que quiere la persona ofendida. Entonces, para conciliar eso, pues Dios nos pone a Jesús como concilió a, a, a un inocente a, que, no, que no tenía pe pecado alguno por nosotros para que nosotros fuéramos aceptos delante del Padre sí, y, y claro, es que, claro. cuando no perdonas ves, ves esos enemigos en todos lados y tal vez es necesario que recuerdes quién eres qué identidad tienes identidad Así. es en tener valor y pertenecer a tener el valor de que Jesús dio la vida por ti ese es el valor conmensurable que tiene Dios hacia contigo y el pertenecer a Dios a ser su hijo eso te va a dar el sentido a tu vida. Muchas veces, vuelvo a decir, no es fácil. No es fácil perdonar a alguien que te ha quitado pues, a lo mejor dinero, o, pero lo más fuerte algún ser querido. O sea, la verdad yo ni me imagino, ¿no? Pero yo si creo... que alguien le
1: pudiera hacer daño a nuestros hijos, pues no no nos los imaginamos. Sin, obviamente, ¿quién sabe qué haríamos en, ese, en esa situación también nosotros aún conociendo el amor de Dios, ¿no? Pero si nosotros nos esforzamos, Rafa, por pasar por alto la ofensa y tratar a las personas como si no hubiera pasado nada, eh, eso nos va a traer paz a nuestro corazón. Eso nos va a llevar a cambiar nuestra actitud hacia esa persona y también hacia las personas que están cerca de nosotros. Tenemos que entender que también nosotros fallamos, que también nosotros hemos ofendido a otras personas. A lo mejor... Eh, eh, a propósito o inconscientemente, consciente o inconscientemente, pero hemos fallado también. Y, y Dios lo que nos pide es que olvidemos lo que nos hicieron y borrarlo de nuestro pensamiento, porque si nosotros estamos constantemente recordándolo, estamos alimentando ese resentimiento y ese rencor, ¿no? Hay que entender que para Dios el rencor es pecado, ¿sí? Y debo primeramente, antes que nada, ir y pedirle perdón a Dios por eso que estoy sintiendo. ¿No? porque cuando nosotros le pedimos perdón y le pedimos que quite este sentimiento Dios lo hace y Él nos da la gracia para que nosotros empecemos a decidir perdonar Jesucristo es el único que nos puede sanar ni siquiera esos adivinos que vas a que te lean las cartas y ni siquiera los psicólogos ni terapeutas te van a ayudar el único que puede ayudarte a perdonar y sanar tu corazón es Jesucristo no entonces ¿Cómo podemos sanar esa amargura y ese rencor? Pues naciendo de nuevo los que no conocen a Cristo, los que no se han convertido a Él, los que no creen o no tienen su fe, su fe puesta en la obra de redención que Cristo llevó a cabo en la Cruz del Calvario, pues en el momento que ustedes entiendan esa, ese perdón que Dios nos da eh, y se arrepienten, le piden perdón por lo malo que han hecho a lo largo de su vida, y lo aceptan como su Señor y Salvador, en ese momento ustedes van a nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, van a ser una nueva criatura, ¿no? Entonces van a entender que en la cruz Jesucristo perdonó más pecados de los que me pudieran, pudieran haber hecho a mí, ¿no? Porque nosotros desde que tenemos uso de razón, ya conciencia de lo que es bueno y malo, cuántas cosas malas no hemos hecho, Rafa. Entonces, si no perdono, pues me voy a llenar de rencor y Dios no me va a bendecir, como se los dije al principio. Dios quiere que seamos felices, que vivamos una vida abundante y solamente con Cristo vamos a tener esa abundancia. No estoy hablando de prosperidad económica. Una abundancia en Cristo es una vida llena de amor, de gozo, de paz, de... Eh, esa felicidad que Dios quiere que vivamos, aunque las situaciones sean adversas, aunque no haya trabajo, aunque estemos enfermos, pero el gozo que Dios te da es indescriptible. Y entonces, eso es lo que Dios quiere que sintamos todos, ¿no? Con Cristo lo tenemos todo, tenemos esa oportunidad de arreglar con la persona que nos ofendió y Dios arrancará, así como se arranca la mala hierba de la tierra, él va a arrancar esa raíz de amargura que, que está en nuestro corazón. Pero perdonar, efectivamente, es una decisión que yo debo de tomar.
0: Y, y muchas veces, Lulú, nos damos cuenta que cuando, cuando perdonamos, nos estamos perdonando a nosotros mismos. ¿eh? Sí. Estamos perdonándonos que no somos perfectos, que, te, que, que hemos que es que, que hemos fallado y eh, nos sentimos vulnerables y bueno, te quiero ahorita poner este, eh, quienes nos están saludando aquí, eh, Ay, leerte sí. permiso, dice Lore, Lore, Lorenita nos está viendo, nos manda saludos, Chuy Muñoz nos manda saludos, Mike de la Vega nos manda saludos Beto Linares, Claudia Claudio Paredes Ordóñez nos manda saludos Steve Martin, eh, Cintia Flores, Elena Garza, Gabriel Romero. Y bueno, pues le, lo, les, nos, les mando muchos saludos y gracias por estar aquí escuchándonos. Y, y, te, y bueno, volviendo al tema, Lulu, el perdón. Cuando tú perdonas, te, se te quita un lastre de encima y, y te permite avanzar a lo siguiente. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo me ha pasado en poderme perdonar de, de porque nosotros muchas veces somos los más este, duros con nosotros mismos y el y el, por, por, el podernos dar chance de perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a, a los demás nos da oportunidad de ir avanzando en, en ese en esa en ese sentido de vida que te va a dar Dios vas viendo sus bendiciones como tú dices aparte de, de bendiciones como tú dices este, de amor de paz de gozo de, de este, bendiciones también en cosas, en, 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 en a, 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 el, darle sentido a tu vida, a dónde te quieres dirigir, qué es lo que quieres hacer, dar vida a tus sueños. Es un mundo de, te transforma a Dios. La vida de cosas,
1: sí. Dios yo sabe. creo que
0: si, si das ese pasito, poco a poco, porque a, a cada quien también depende de, de, de lo dañados y, y de los ofendidos que estemos, es poco a poco, y Dios lo comprende, y Dios nos, te va, te va a, ayudando a, 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 a caminar ese desierto, o, esas, o esa penumbra, si te agarras de él, te va a llevar poco a poco, en, y, y cuando menos lo esperes, dices, híjoles, decía mi papá, no te das cuenta lo enfermo que estás, hasta que estás sano, entonces ya que estás bien, ves ya la, la, lo que pasó es, híjoles, cómo es sabio Dios y cómo me, eh, lo, lo que tenemos que hacer es obedecerlo y, y muchas veces, aunque no lo comprendamos y no estemos 100% de acuerdo y, y no, no haya razón para, para, para de, decirle, ¿sabes qué? Al que te ofendió, ve y perdónalo, ¿no? Aunque, no le, aunque en ese momento te sea, si le haces caso y, se, y puede ser difícil, Agarras y dices, discúlpame por la ofensa que te hice, o decir, te perdono, no hay problema. Yo creo que las dos partes requieren mucha valentía y, y requieren de mucho amor de Dios, porque Él es el único, como a la mujer samaritana, que, que es el, la, el único que le llenó ese vacío y la llenó de esa agua viva, es Dios, en, en nuestro Señor Jesús. Y, y bueno, este, Lulú, ahora sí que ya estamos en el tiempo final aquí de nuestro... de nuestro, de nuestro, de el nuestro perrito no? Estamos en la sección de noticias y bueno, nada más para comentarle a nuestros amigos que ya salió mi libro, se llama Te Encontré, y es este para chavos que no conocen a Dios y que no saben cómo acercarse a Él aquí les doy varios tips, pues son tres, tres niñas que viven en Europa, de diferentes culturas, como ninguna de ellas cree en Dios, sin embargo Dios siempre está con ellas, y el final es extraordinario, y se los no se los quiero contar, pero yo creo que te engancha el libro, y aparte la, la, toda la historia está muy padre, entonces se los recomiendo, aquí te encontré. Y la segunda gran noticia Lulú, bueno, mañana sale tu artículo publicado en Noticias del Reino, la verdad es que a, 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 eres de los artículos mal leídos ¿eh? ah,
1: muchas la, gracias Rafa el,
0: abril quedaste en segundo lugar de, de más leídos ay
1: entonces, qué buena noticia, muchas gracias
0: la, no, padrísimo, entonces mañana sale ahí el, el, el artículo de Lulú, le, le sugiero que lo lea, llega un artículo diario si se suscriben Hay
1: temas muy interesantes que salen en esas noticias del reino eh, temas eh, pues, que nos sirven para la vida diaria y consejos que tú también das de películas, de alabanzas, me encanta porque tiene un contenido muy completo, ese periódico virtual, y no se lo pierdan, de veras, con que lo lean en la mañana ya tuvieron un buen consejo, una buena, eh, un buen aliento para empezar su día, y así como lo hacían nuestros abuelitos que se sentaban a desayunar, leyendo el periódico, así lo hago yo, cuando me empiezo a desayunar estoy leyendo los artículos que, que salen de, de Noticias del Reino, muchas gracias Rafa por, por darme la confianza y poder participar, también mi hija, mi yerno, bueno Renata ya está bien apenada, ya te va a mandar sus artículos también.
0: Ya, ya me los mandó ella, ella, ella sacó el primer lugar en, en, en marzo, ella fue el primer lugar, la va buenísimo su artículo y lo siguen leyendo ¿no? Entonces, como tú dices, la verdad, sí, lo pueden leer rápido, en, se hacen los artículos para leer lo máximo en cinco minutos. Claro. Hay, ahorita te le estoy recomendando una, una, peli, una serie bíblica que se llama Chosen. Chosen.
1: Sí, yo la estoy viendo y gracias a que tú la recomendaste, porque la, alguien me la había mencionado y se me había olvidado, y ya que tú me recordaste y me dijiste que por YouTube la podíamos ver, se las recomiendo, es una producción increíble, está muy bien hecha, está hermosa. Eh, está muy bien tratado, todo basado en la palabra de Dios, está preciosa, se las recomiendo, este, apenas voy en el capítulo 7, pero, pero está muy 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 bonita, y lo padre Rafa, es que son artículos cortos, pero muy profundos, muy muy profundos, que tocan corazones, que te alientan, que te llevan a, a querer poner más tus ojos en nuestro Señor, en Dios y en, y en depender cada día más de Él, ¿no? Es la idea de que vayamos creciendo y madurando en Cristo.
0: Es, es este, con contenido, Lulu. No, no sé si les pasa, amigos, en estas épocas hay tanta tontería que, que vemos en, en, en la televisión y temas totalmente vacíos. La otra vez me estaba platicando con una amiga psicóloga y me decía, oye, Rafa, ahorita estoy teniendo mucha gente joven que está yendo al psicólogo conmigo. Y me dijo, ¿qué será? ¿No? Me preguntaba mi amiga. Y yo le decía, este, eh, Adriana, lo que pasa es que ahorita los jóvenes no tienen con, que llenarse, llenarse de contenido sano, no tienen a quién preguntarle, no, no tienen guía. Y yo creo que la finalidad de escucharnos, Lulu, escuchar tus pláticas, el programa, el, el periódico digital. Es, es dar ese seguimiento, esas dudas. Saber que, como tú comentaste, aquí es nuestro manual de vida. Y aquí viene nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con, y con las personas que están alrededor de, de nosotros. Aquí es donde encontramos todas las respuestas. Lo que pasa es que muchas veces las queremos encontrar de un día para otro. Y muchas veces Dios quiere tratar con nuestro corazón, nuestra fe, eh, ciertas cosas, ¿no?
1: Dios va a tratar para limpiarnos, purificarnos, cambiar nuestro corazón, porque estamos muy echados a perder, les digo que a mí me sacaron del basurero, cuando conocí a Cristo, Cristo me sacó del basurero, porque traía muchas cosas equivocadas en mi mente y en mi corazón, heredadas de mis padres, de estructuras equivocadas, de la familia, de la televisión, de, la, de lo que te digo, no creemos mentiras, que nos afectan a lo largo, pero Cristo viene a limpiar, a purificar y a transformar. Entonces, esa es la idea de que transformemos nuestra mente por medio de la de la de la escritura, sí, y que cada día maduremos y crezcamos más en, en espiritualmente. Esa es eso va, esa es la solución que yo veo para este mundo que está de cabeza, Rafa.
0: El, y bueno, ya llegamos a nuestro final del programa, Lulú. Te agradezco mucho el que hayas estado aquí, siempre con ese corazón dispuesto. Gracias, y, y bueno, agradezco muchísimo también a, a Renata, a su esposo, que también colaboran en, de alguna manera en todo este ministerio que tenemos. Y, y, y el tema es, eh, Lulú, yo te preguntaría, para esas personas que todavía están endurecidas, que posiblemente están enojadas con Dios, que posiblemente no puedan perdonar y que en algún momento tengan algo de justificación por la muerte cercana de, alguna, de alguna, algún ser querido provocado por algún irresponsable o por algunas circunstancias que están fuera de, nuestros, de nuestro alcance, que la, yo diría el sufrimiento y el dolor es injusto a veces, y es misterioso también a veces, y así también lo vemos en la palabra. ¿Tú qué les dirías, eh, los primeros pasos que pudieran hacer para llevarlos a esa sanidad emocional, esa sanidad espiritual, finalmente a ese perdón hacia ellos, a, a que puedan volver a su vida y, y poder tener control sobre su vida, no que el enojo, la, la, la ansiedad los controle, sino que, que sea Dios y su palabra la que guíe los pasos de, de diario. ¿Tú qué les dirías a esas personas? Mira,
1: Rafa, yo tengo ahorita dos. Ejemplos muy cercanos y rápido, mi vecino, ahora sí que la persona que vive aquí al lado de mí, él, eh, él es incrédulo, no cree en Dios, y perdió a su hijo hace tres años, a la edad de 17 años, eh, de enfermedad que ya venía arrastrando un año y, y lo perdió, y sin embargo él dice que Dios no existe, él, yo lo veo enojado, yo lo veo frustrado, sin embargo está buscando otros medios para sanar su corazón, ¿no? Sin embargo, yo no soy nadie para llegar a decirles que tienes que creer en Dios. Esto Dios lo hace. Yo estoy orando mucho por él y, y, y sé que, que Dios de alguna manera lo va a buscar y, y, y va a manifestarse a él. Ya es la decisión de él si acepta o no acepta, ¿no? Pero tengo el otro ejemplo vivo de mi pastor que acaba de perder a su, a su hijo en un accidente y fue un duro golpe para su familia y mucho más duro obviamente para ellos y para la iglesia. Sin embargo, la fortaleza que él ha encontrado en Dios y que tuvo dudas, que también se cuestionó, que también se sintió abandonado por Dios. Sin embargo, el no dejar su comunión con Dios, el no dejar esa, esa relación con, con el Dios al que él le ha creído, lo ha sanado, lo ha fortalecido y ha sacado adelante a su familia. Entonces, eh, yo no les voy a decir que de la noche a la mañana va a cambiar eh, sus sentimientos y su enojo. No, pero yo les digo que pongan a prueba a Dios, que reten a Dios, que decidan leer su palabra, que decidan acercarte a, a acercarse a Dios y decirle, Dios, te te doy la oportunidad de que, me, de, que me, de que me puedas bendecir, de que me puedas quitar esto que yo tengo y te pido que tú lo hagas. Yo no, lo, no voy a mover un dedo, hazlo tú. A Dios le gusta que lo, que lo retemos, que le, que le pongamos a prueba, porque Dios él puede hacer lo que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Entonces, denle la oportunidad a Dios de sanar su corazón búsquenlo a través de la palabra de Dios búsquen un lugar donde puedan congregarse donde puedan escuchar mensajes bíblicos, donde haya esa sana doctrina que todo lo que les digan esté sustentada y basada en la palabra y, y que realmente puedan sentir ese, ese consuelo de Dios porque Dios también se duele con nosotros cuando nos pasa algo Dios también entiende nuestro sufrimiento, pero Dios lo que quiere es sanarnos, entonces yo lo único que les puedo decir es ahí ahí es donde van a encontrar la
0: solución Lulú pues te agradezco mucho el haber estado aquí en el programa gracias por tu palabra gracias por esas palabras de aliento de esperanza y que bueno vienen de, solamente de Dios y de la palabra y amigos pues yo los invito el próximo jueves aquí a las 8 de la noche a que vean su programa Hoy con Dios y Lulú pues despedirnos con, con el versículo que tú leíste que me encantó que es este que lo vamos a volver a ver por aquí que es Mateo 6, 14, 15, si tú lo quieres, si lo puedes leer.
1: Claro ¿sí? que sí.
0: Nos, nos despedimos.
1: Ya lo puso, ya lo puso, este... Miguel. Sí. Miguel, es Mateo 6, versículos 14 y 15. Y es, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofrendas. Entonces, algo para meditar, ya ¿no? les dejamos tarea. <ríe> y hay que meditar y analizar nuestras vidas, cómo estamos ante Dios.
0: Pues amigos, con esto nos despedimos en, esta, en este jueves de calorcito, que por aquí en la Ciudad de México está terrible, pero ya en Cuernavaca creo que también, Lulú. Pero bueno, pues nos, nos vemos el próximo jueves aquí en Hoy con Dios. Y hasta luego, amigos, que tengan una excelente noche. No se olviden de acercarse a Dios y dar las gracias por todas las bendiciones que tuvieron este día solamente y en ah. los que van a Gracias. Hasta luego, Lulú. Muchas gracias.
1: Gracias, Rafa. Gracias por la invitación. Hasta luego.